0: In einer Zeit, als ein Pastor, ein Pfarrer noch viel galt im Ort und die Menschen wirklich Rat bei ihm suchten und er eine Institution war, ging ein Mann zu einem Pastor und klagte ihm sein Leid. Mein Fahrrad ist weg. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Sie als Pastor, Sie müssen da doch was machen können. Der Pastor überlegt dachte er: okay, komm Sonntag. Auch in den Gottesdienst. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gesagt, getan. Am Sonntag predigt der Pastor über die zehn Gebote. Und der gute Mann ist auch da. Eine Weile später treffen sie sich in der Stadt wieder. Und der Pastor fragt, na, hat meine Predigt was gebracht? Ja, ja, wunderbar, Herr Pastor. Als Sie über das sechste Gebot gesprochen haben, Ehebruch und so. Da ist mir eingefallen, wo ich es habe stehen lassen. Ja, man kann kurz drüber nachdenken. So sind wir, so bin ich, vielleicht auch du, vielleicht auch sie. Es ist mächtig was los in dieser Zeit. Corona, Inflation, Krieg in der Ukraine. Sind das vielleicht gerade die Themen, die sie bewegen? Und was ist mit dem Krieg in Syrien, im Jemen, Myanmar, Thailand, Pakistan, Kongo, Mali? Bewegt sie das auch? Im vergangenen Jahr, 2021, gab es weltweit 25 gelistete Kriege oder kriegische Auseinandersetzungen. Erschüttert sie das? Wie steht es um die Gewalt, Gewalt in Familien, an Schulen, in Betrieben, in ganzen Städten oder Regionen? Was ist mit dem unermesslichen Reichtum Einzelner gegenüber entsetzlicher Armut von ganz vielen? Hunger, Not sterben in unzähligen Regionen dieser Welt. Denken wir an diese Hungerflüchtlingsstrecks in Mittelamerika, wo Menschen tausende Kilometer ziehen für eine neue Zukunft, und die werden gewaltsam aufgehalten. Die Welt ist voller Probleme und das kann einem richtig Angst machen, oder? Da sehnt man sich vielleicht nach der guten alten Zeit. Kennen Sie das? Oder sagen Sie das manchmal auch? Früher, früher war alles besser. Vielleicht kennen Sie das Lied Früher von den Weise dieser A-Cappella-Band. Die haben das mal thematisiert. Früher, früher war alles besser. Eben nicht, sage ich. Es war vieles anders, aber nicht besser. Wenn wir Gesamtheit betrachten, wenn wir alles in allem betrachten, dann sind wir als Menschheit eigentlich auf einem guten Weg. Nehmen wir den Hunger in der Welt. Nie zuvor haben Menschen weniger gehungert. Das ist unglaublich. Man hat irgendwie eine andere Wahrnehmung, aber es ist wirklich so. Es sind noch zu viele, die hungern. Das ist unbestritten. Und doch hat sich der Hunger in der Welt wirklich zurückentwickelt. Er beträgt 17,9 nach einem Index der Welthungerhilfe. Vor 20 Jahren waren es noch 28 und die Lage war als äußerst ernst eingestuft. Es sind gute, ja es sind bessere Zeiten. Aber das macht ja die Probleme dieser Welt nicht wett. Die Probleme dieser unserer Welt sind da. Und ganz oft bin ich ein Teil von diesen Problemen, oder? Nehmen wir die Banalität meines, unseres Autos oder Motorrades. Da bin ich sowas von aktiv an der Umweltverschmutzung beteiligt. Ja, ich fahre auch Fahrrad ohne E-Antrieb. Aber eben nicht nur. Und Ihre, Deine Autofahrt? Busfahrt, das Waschmittel, die Plastikverpackung und dann all die zwischenmenschlichen Dinge. Neid, Missgunst, Streit, Betrug, Enttäuschung, Verlust. Die Probleme und Konflikte dieser Welt sind nicht einfach nur abstrakt. Sie sind ganz real. Ich, wir sind mit ihnen verwoben. Wir sind Teilhaber, mehr oder weniger, aber ganz real. Und viele dieser Konflikte haben auch Auswirkungen auf uns. Und manche von ihnen sehen sich vielleicht nach Stille, nach Ruhe, alles weit weg. Eine heile Welt, die dann, wo alles in Ordnung ist und es diesen einen Moment gibt, um Kraft zu schöpfen. Diese Welt ist ihrem Ende gewidmet, sagen die einen. Andere hoffen, dass die Erde gerettet wird, wenn der Mensch endlich weg ist. Egal, wie sie diese Welt betrachten. Chaos und Untergang lassen sich irgendwie nicht leugnen. Und in dieses Chaos spricht Gott seit allen Zeiten, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist eine der wesentlichen Aussagen der Bibel. Fürchte dich nicht. Und das meint nicht, dieses fürchte dich nicht nach dem Motto, es hätte schlimmer kommen können und es kam schlimmer. Nein, die Intention ist, fürchte dich nicht, du bist bei mir, in meiner Hand, geborgen, so spricht Gott. Du bist nicht verschont vor den Wirklichkeiten und den Unbilden dieses unseres Lebens, aber deine Seele, das was dich wirklich ausmacht, das ist bei mir sicher, fürchte dich nicht. Denn trotz diesem Durcheinander, diesem prophezeiten Ende, gibt es ja ein Gegenüber. Etwas, was sich Chaos und Ende entgegenstellt. Neue Pflanzen und Tiere werden entdeckt. Immer wieder passiert das, dass Wissenschaftler, Forscher neue Pflanzen und Tiere entdecken. Unglaublich. Das zeigt mir, wie wenig wir wissen und wie viel noch zu entdecken ist. Neues Land entsteht durch Vulkane. Jeder Schmetterling, der sich aus einer Raupe entwickelt, jeder neue Trieb an einem totgeglaubten Baum oder Strauch, jedes neue Leben, jeder neue Mensch ist ein Statement. Dennoch, es geht weiter. Dennoch, es gibt einen Aufbruch. Dennoch ist das Chaos nicht das Ende. Und dieser Strategie folgen wir meines Erachtens auch. Oft unbewusst oder unterbewusst. Wir lassen die ganzen bösen Dinge und die schlechten Sachen nicht so sehr an uns heran. Nicht permanent, nicht ganz nah an unser Herz. Das Unglück in der Nachbarschaft, der Unfall in der großen Stadt, wir nehmen das wahr, es erschüttert uns auch. Doch das Leben mit all seinen Facetten geht weiter. Nehmen wir diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine. Die Ukraine, Kiew, ist weit weg. 1300 Kilometer. Puh, da haben wir irgendwie Glück gehabt. 1300 Kilometer, das ist ungefähr da, wo ich im letzten Jahr in Schweden war. Und ungefähr Mitte von Schweden. Und so gesehen ist das gar nicht weit weg. Und kurz vor der Haustür. Also am Anfang sind alle entsetzt von diesem Krieg. Fassungslos. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich sogar an Krieg. Und selbst die Menschen vor Ort, trotz der Kämpfe nur wenige Kilometer weit entfernt, gehen Menschen dort, einkaufen, sonnen sich, treffen sich und erzählen, rauchen eine, trinken etwas. Das Leben mit all seinen Facetten geht weiter. Das nennt man eine Überlebensstrategie. Überlebensstrategie. Da denken Sie vielleicht an Dschungel oder Expedition, aber an uns? Überlebensstrategie als Christen, als Glaubender, als Suchender, ist das notwendig? Gibt es das? Für mich hat Paulus in dem Text, den wir vorhin gehört haben, genauso etwas wie eine Glaubensüberlebensstrategie entwickelt. Fragen Sie sich auch manchmal, wo denn Ihr neues Leben in Christus hin ist. Das neue Leben, in dem wir wandeln, wie Paulus schreibt. Fragen Sie sich, ob Sie den alten Adam, den alten Menschen, wirklich los sind. Warum trotz Taufe, trotz Vergewisserung, trotz Ihrem Ja zu Jesus, warum trotzdem schlechte Gedanken oder Taten aus Ihnen erwachsen? Sie haben nie schlechte Gedanken. Negative, ängstliche, befremdliche, hassende, böswillige Gedanken oder Taten? Schätzen Sie sich glücklich. Sei glücklich. Sieh Dich als besonders gesegnet an. Aber wenn doch, denken Sie dann, Sie glauben nicht richtig oder nicht genug. Zweifeln Sie an sich, an Ihrem Glauben und denken, die anderen sind perfekt. Ohne Fehl und Tadel. Ich habe zu viele Menschen, fromme, sehr gläubige Menschen kennengelernt, die doch recht weit davon entfernt waren, ohne Fehl und Tadel zu sein. Mich inklusive und zuallererst. Ohne Fehl und Tadel. Das war und ist Jesus allein. Die anderen, wir, ich, schaffen es nur allzu gut, Fehl und Tadel zu verbergen. Glauben Sie mir. Die sind da, Fehl und Tadel, wieder und wieder. Der neue Adam, der neue Mensch, der Getaufte und der von der Sünde Befreite, ist nicht ohne Fehl und Tadel. Er steht nur nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Doch das ist ja nicht ganz so einfach zu verstehen. Gestorben, befreit von der Sünde und dennoch Sünder. Und ich definiere Sünde hier nicht allein als das Getrenntsein von Gott. Das ist mir zu einfach. Wenn Jesus zu Menschen sagt, sündige hinfort nicht mehr, dann meint er das Verhalten, die Handlung, den Gedanken. Martin Luther soll einmal so in der Art gesagt haben, da die Gnade und Vergebung Gottes schier unbegrenzt ist, sündige hinfort reichlich, damit du reichlich Anteil an der Gnade und der Vergebung Gottes hast. Das ist dann genau das Gegenteil von dem, was Paulus in unserem Text, in den Versen vor unserem Text sagt. Denn da schreibt er, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir da noch Sünde leben? Nun, die Art, wie Luther es gesagt haben soll, das wäre nicht meine Art des Glaubens und des Lebens. Ich möchte nicht bewusst Böses tun oder denken, weil ich ja weiß, Christus vergibt. Nein, ich möchte schon ehrlich, redlich, gerecht, liebend, erduldend, helfend, friedfertig sein. Echt, das will ich wirklich. Doch es gelingt mir nicht, nicht immer. Bin ich nun nicht in und mit meiner Taufe ein Neuer, ein Anderer geworden? Gewiss bin ich das. Ganz gewiss. Egal ob als Kleinkind oder als Erwachsener. Ich bin auf die Zuversicht und Ewigkeit Gottes getauft. Du bist auf die Zuversicht und Ewigkeit Gottes getauft. Und meine Auferstehung, meine Neuwerdung wird vollendet in der Ewigkeit. Ja, sie beginnt schon hier und heute. Aber sie beginnt nur. Und ist immer am Werden. Ich Wir, sie, sind ja eingebunden in diese Welt mit allem, was darin ist. Wir sind den Wirklichkeiten und den Unbilden dieses unseres Lebens allzu oft ausgeliefert. Wir können uns dem nicht oder nur sehr bedingt entziehen. Was ist nun diese Überlebensstrategie, von der ich sprach? Der letzte Vers unseres Bibelabschnittes, Vers 11, da schreibt Paulus, Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus, Jesus. Das ist mir in diesem Text noch nie so deutlich geworden. Haltet euch für Menschen, die. Was halten sie eigentlich von mir? Was halten sie von sich selber? Von ihrem Nachbarn? Da fragt man sich doch hin und wieder. Oder diese provokante Frage bei einer Meinungsverschiedenheit. Für wen halten sie sich eigentlich? Vielleicht haben sie das schon mal gehört. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Ich finde, Christen können von der Wissenschaft da echt was lernen. Eine steile These kann sein. Christen können von der Wissenschaft lernen. Wie komme ich darauf? Die Wissenschaft strotzt vor Annahmen. Das ganze Prinzip der Wissenschaft beruht im Grunde darauf. Annahmen. Es wird etwas angenommen. Das ist sehr einfach formuliert. Man nimmt etwas an und wenn es wieder und wieder zum gleichen Ergebnis führt, dann ist es wahr. Und manchmal wird es sogar zum Gesetz. Doch in vielen Gebieten gibt es immer wieder Überraschungen. In der Astronomie äh Astronomie zum Beispiel. Permanent werden da Annahmen revidiert. Ich habe da so ein kleines Febel für und lese da ja recht intensiv. Und wer das will, kann man gern nachher so einen Text hier mitnehmen. Eine der letzten Schlagzeilen, schwarzes Loch verblüfft gleich doppelt. Da haben Forscher entdeckt, dass ihre Annahmen zu schwarzen Löchern die sie bisher immer sehr plausibel haben, weil es immer die gleichen Annahmen waren und die immer bestätigt wurden, durch ein schwarzes Loch völlig über Bord geworfen wurden, weil da bei diesem schwarzen Loch, was sie entdeckt haben, war alles anders, komplett anders. Was bedeutet das nun? Wird das ganze Universum in Frage gestellt? Wird der ganze Arbeitszweig eingestellt, weil man sich geirrt hat? Über Jahre, Jahrzehnte teilweise? Nein, man arbeitet weiter. Mit einem neuen Blickwinkel. Mit einer neuen Sicht auf die Dinge. Und ich finde, das hilft uns auch als Christen. Im Zweifel, im Selbstzweifel, in der Anfechtung des Glaubens und des eigenen Ichs. Paulus benennt es ja selbst. Haltet euch für. Wenn du keinen Beleg, kein Beweis, kein Absolut hast, wenn dein Leben, dein Sein genau das Gegenteil von dem scheint, was du als Christ möchtest und erwartest, dann halte dich dafür, nimm es an und vertraue darauf. Ich hatte neulich ein, also neulich bisschen her schon ein Gespräch mit einem jungen Paar, was kurz vor der Heirat steht, und wir es, kam auch diese allbekannte Streitfrage, ähm, Sex vor der Ehe, geht das, geht das nicht, darf man überhaupt Verantwortung in einer Gemeinde übernehmen, wenn man in einer Beziehung außerhalb der Ehe lebt. Äh, Und sie sagt mir, ja, sie hatten früher ja auch Beziehungen, aber das ist alles jetzt erledigt, sie haben Buße getan und sie werden nie wieder schuldig in diesem Bereich. Es hat mich gefreut, wenn jemand das so sagen kann. Und ich wünsche den beiden das auch, dass sie reinen Herzens und reine Gedanken behalten bleiben. Dass sie nie schuldig werden in Gedanken. Meine Lebens- und Glaubenserfahrung haben mich echt eines anderen belehrt. Denn Gedanken ist der erste Weg der Schuld und der Sünde. Nicht die Tat. Jesus sagt es, der Blick, der Gedanke. Da geht's los. Und wohl dem, der seine Gedanken immer, jederzeit, bei jeder Sache unter Kontrolle hat. Ich gehöre nicht zu den Menschen. Und aus diesem Druck heraus geschieht meines Wissens etwas, was nicht gut ist für uns Christen. Wir werden nämlich diesen Erwartungen, die wir eigentlich an uns stellen, gar nicht gerecht. Und daraus folgt nicht, selben, nicht selten eine Glaubensdepression oder gar Unglaube. Seit einigen Jahren gibt es unglaublich viele Menschen, zumindest nehme ich seit einigen Jahren erst wahr, die sich mit dem Thema Bewusstheit befassen. <lacht> Entschuldigung. Positive Thinking. Positives Denken. Verändere dein Denken, verändere die Welt. Theologen, Wissenschaftler, Sportler, Musiker, es gibt unglaublich viele Bücher, Texte, Sendungen, Filme zu diesem Thema. Denn unsere Wahrnehmung, unsere Art und Weise, wie wir Dinge denken und bedenken, haben großen Einfluss auf unser Leben und unser Handeln. Auch und ganz besonders als Christen. Wer immer nur negativ denkt, wird negativ. Wenn sie nur schlechte Nachrichten lesen oder hören... Wenn Sie überall nur das Negative sehen und sich darüber austauschen. Wie wollen Sie da noch Positives denken können? Wie wollen Sie da Positives sehen? Sie haben es in der Hand. Ich habe es in der Hand. Wir entscheiden, was das Leben mit uns macht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht nicht um die Dinge, die Ihnen widerfahren. Davon haben wir so gut wie nichts in der Hand. Und wir können das wenigste abwenden. Von einem guten Freund, ein langjähriger Kollege, habe ich gerade erfahren, so alt wie ich, dass er Lokämie hat. So, aus heiterem Himmel. Kerngesund, immer aktiv, gut ernährt, ganz gesund gelebt. Und jetzt steht er da. Und kann nur hoffen und bitten. Wir sind den Wirklichkeiten und den Unbilden dieses unseres Lebens ausgeliefert. Vulkanausbrüche und Erdbeben, Stürme und Starkregen, Krankheiten oder Unfälle. Das können wir doch nur mehr oder weniger über uns ergehen lassen. Und das sind nur die großen Sachen. Neben Corona und anderen Viren und Bakterien, die uns das Leben schwer machen und noch schwer machen werden, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, neben all diesen großen Bedrohungen gibt es ja auch die vielen anderen kleinen Dinge. Die Banalitäten und Alltäglichkeiten. So falsch ausgedrückte Zahnpastatuben. Zahnpastatuben. Toilettendeckel, die nicht runtergeklappt werden. Klamotten, die überall rumliegen. Und dann diese komischen Nachbarn, die so ganz anders sind als wir. Bei all dem können wir im Grunde gar nichts machen. Okay, bei den komischen Nachbarn, da könnte man wegziehen. Und dann wahrscheinlich wieder irgendwo anders komische Nachbarn haben. Und so ist auch unser Christsein, unser Glauben. Ja, ich will ein guter Christ sein. Ein Jesusjünger, ein Nachfolger. Und doch scheitere ich wieder und wieder an den Ansprüchen der Gemeinde, der Gesetze, den Regeln der Ältesten oder des Gemeindevorstandes, an mir, an meinen Zielen, ein neues Leben frei von Sünde zu führen. Aber ich will mich von meinen negativen Seiten, die da sind und hin und wieder durchbrechen, gar nicht vom Weg und vom Glauben abbringen lassen weil ich annehme, dass es so ist. Ich bin schon jetzt der Sünde gestorben und will für Gott leben in Jesus Christus. Das ist keine Vertröstung. Das ist auch kein Psychotrick. Das ist auch kein Freifahrschein. Das möchte ich ganz deutlich noch einmal betonen. Es geht nicht darum, spielt alles keine Rolle. kannst machen, was du willst. Nein, es ist eine Hilfe für den, der Fragen hat, der zweifelt, der Licht sucht am Ende des Tunnels. Es ist die in die Zukunft, in die Ewigkeit weisende Lebensüberlebensstrategie. Gott kennt dich genau. Jesus weiß um deine Schwächen und um deine Stärken. Und was Jesus nicht will, ist dass du dich zerfrisst an dem Anspruch ein richtig guter, perfekter Christ zu sein. Er nimmt dich an, so wie du bist. Ja? Und auch das noch als nach Jahren als gläubiger Mensch, der auf dem Weg ist, aber eben noch nicht am Ziel. Ich habe oft den Eindruck, dass wir, dass ich, die Messlatte echt hochhängen oder gehängt haben. Wer soll das schaffen? Und dann machen wir uns sehr oft etwas vor. Tragen Masken, verstecken Probleme, Sünde, Schuld, nur um dem Anspruch von anderen oder auch von uns selbst gerecht zu werden. Dabei ist unserem Herrn Jesus Christus doch klar, wie es um uns, wie es um mich steht, wie oft wir scheitern. Und daher geht es ihm nicht in erster Linie darum, dass du, dass wir, dass ich ohne Fehl und Tadel glänzen, sondern dass wir mit ihm und durch ihn unterwegs sind in unserem Leben. Mit ihm im Gespräch sind, ihm vertrauen, Ihm unsere Sehnsüchte und unsere Sorgen und Probleme anvertrauen. Um sie mit seiner Hilfe zu bewältigen. Es zu versuchen. Wieder und immer wieder. Und erleben, dann wirklich erleben, wie sich Dinge, wie sich Menschen, wie ich mich, positiv verändere. Denn ja, das geschieht wirklich. Eben wieder und wieder. Dass sich Dinge, dass sich Menschen zum Guten bewegen. Entwickeln, verändern. Das ist Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist Ausdruck der Liebe Jesu zu dir, zu mir, zu uns. Dass er eben nicht die fordernde Mutter, der fordernde Gemeindeleiter, Trainerin, Vorgesetzter, Lehrerin, wer oder was auch immer, ist und fragt und fordert, du musst, du musst, du musst Und wenn nicht, dann. Diese Liebe macht uns fähig, hier und jetzt dem Auftrag Jesu gerecht zu werden. Gottes Liebe in Wort und Tat zu bezeugen und zu leben, auch mit unseren Schattenseiten. Denn die werden nur um Gottes Licht mit Jesu Liebe durchflutet, wenn wir aufhören sie zu verstecken. Wenn wir aufhören sie zu verbergen, wenn wir aufhören sie zu leugnen. Jesus hat sich ehrlich gemacht vor der Menschheit bis zum Tod. Machen wir uns ehrlich vor ihm. Halte dich für einen von Gott geliebten Menschen, der ihm wichtig ist. Den er schätzt, dem er etwas zutraut, ja auch Veränderung zutraut. Zu einem neuen Leben, zu einer neuen Sichtweise, einer neuen Perspektive und in Freiheit. Nicht unter dem Druck von Gesetz und Sünde, sondern in Liebe, Vertrauen und Hoffnung auf die Ewigkeit, in der das Leben, in der unser Weg vollendet sein wird. Und die Kraft und die Zuversicht erwächst eben aus dem uneingeschränkten Ja Gottes zu dir. Zu mir, zu allen. Ich habe dich erlöst, ich habe dich befreit, sagt Gott. Ich kenne dich genau. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So steht es über dieser neuen Woche. Also, halte dich für einen Menschen, dem die Sünder, dem seine eigenen und alle Schlechtigkeiten der Welt nichts anhaben können. Und lebe frei für Gott und Jesus Christus. Amen.